0: 老球迷老的哥聊什么？聊棒球。大家好，欢迎再次收听老的哥聊棒球。如果你是一个对棒球的各种话题有兴趣的，然后你是球迷，想要听听看我们这个对棒球话题的各种闲聊的呢，欢迎来收听我们节目，不定时更新上架，想录就录。有什么想讲的话题呢？就来跟大家分享一下。那今天一开始呢，想跟大家分享最近看完的一本书，是由。红一中总教练刚出的书叫做《勉强自己，我才会是红一中》这一本，算是由陈祖安帮这个红一中总教练所整理的这一本，算是他个人的故事传记吧，哈，从小到大的一些故事啦。不过其实。呃，会发现洪总他把很大的生活的重心，虽然这是一本棒球人的书，可是他花了很多篇幅在讲家人对他的影响，包括年轻的时候可能很爱玩呐、啊，也没有真的想要把棒球当成一生的志业啊。可是，在兄弟饭店认识了这个他的太太之后，哎，整个人稳定了下来。然后我觉得很有趣的是哦，他每天都一定要回家。他就算人在北部跟这个球团老板吃饭，他都要赶晚班的高铁或者是台铁回去。当时住在高雄的他，然后重点是啊，他回到高雄可能已经快天亮了，对不对？他隔天一样早班高铁再回到台北，继续球团的工作哦。我觉得真的是看完之后你觉得很不可思议，怎么有人这么爱回家？哦。所以其实很明显啊，我觉得这本书里面，洪文忠总教练就是用他的经验来告诉大家说，其实家世为什么他可以在球场上一直勉强自己，一直努力的一个非常非常大的动力好，所以我觉得蛮推荐大家去看这本书的。那当然，除了家庭之外，他也讲了很多他在棒球人生当中的故事，包括其实他在球员时代，我相信其实。老球迷都知道，因为可能比较年轻的一辈球员、呃，球迷只知道说，哎，洪一中是一个非常资深的总教练，他的生涯到目前为止已经累积了有991胜，哈，未来应该明年就有机会成为这个台湾职棒史上的第一位千胜教头，啊，所以我相信大家都知道他现在是一个非常厉害的总教练。可是你回头去看他的球员生涯，说真的也是非常的辉煌。他算是第一代的一代象的成员，当时当然，比如說跟他搭配的像陈奕信，甚至当时的几个非常有名的羊头啊，或者是这个本土的投手，其实这个再加上一些，比如说像是王光辉、李居民，哈，都属于这个时代的球星。所以其实他当年在球员的时候就已经是一个响当当的人物，然后在。捕手的生涯，他算是以当年来讲，他跟统一的曾志珍算是两个非常有代表性、攻守兼具的捕手。那当然，曾志珍的这个打击比洪一中当时来讲，比洪一中是来得好。可是洪一中在于这个本垒板后的这个防守是非常非常的令人敬佩，尤其还有就是他的精神。呃，其实书里面也写到，大家应该都知道，他在过去是一个连续蹲了两千局的捕手，两千局这个数字呢，就是一个非常非常可怕的数字啊、哦，就没有在下场的、欸，哦，真的是很可怕，这个铁人捕手，因为大家知道捕手这个工作啊，我们这样算好了，一般的比赛一个投手，应该一九局的好了，一队来讲。可能投的球数会在120球，在150球哈，这如果算比较多的话 ，maybe 最少120球吧，以9局的这个投球来讲。也就是说，以以往像彭云中他们那个年代，你要站起来传球，站起来传球，你就要起立蹲下120次。好，其他的技术面呢、啊，我们都先不讲，你光是起立蹲下传球，你就要花120次的体力，你就知道那个体能要有多强。然后呢，彭云中厉害的就是。他蹲到42岁还在当国家队的捕手，他真的是从像是陈奕信、黄广齐接到王建民的这个国家队的主战捕手，是非非常让人敬佩的一个球员生涯就很厉害啊。那所以他其实，在书里面也写到说，他为什么可以这么有热情，就是他不断的去勉强自己，他觉得，哎，我明明可以上场。我虽然身上有伤，虽然这里不舒服，但教练要我上，我就得上。当然，这个时候、这个年代，你再回头去看以前这些球员的想法，你可能会觉得说，怎么可能这样弄？你现在要直接球员这样做，我想一定被球迷骂死。可是，对于洪明中这个世代的球员，他就会觉得说，我止痛要吞了，我不会痛了，我就要上。好，所以当然他也在书里面讲说，现在不太可能这样。可是。他也有的时候会反思，就是新一辈的球员，哎，啊，你怎么好像有一点点不舒服，你就跟教练说你不行上场。好、哦，这个他在书里面其实有，呃，你也可以说他老派啦，但是我觉得也是因为他在他的生涯当中，不管是做球员或做教练，他一直在勉强自己这件事情。好、哦，所以我觉得的确，为什么有一些选手。有一些运动场上的高手们，他可以达到现在这样的成绩，就是他不断的在勉强他自己。那另外，我觉得還,还有提到一些我蛮有印象的，像是比如说，其实我们前面有讲到，他是一个九百九十一胜的千胜教练，可是他说他其实不在乎他是不是九百九十一胜这件事情，他还记得的是他有八百多败这件事。基本上他的总教练生涯的胜率是五成四。那五成四的意思，当然他也就讲回调度这件事情。他说：“身为一个总教练，我觉得这句话讲得很有趣。他说：身为一个总教练、啊、不是辛苦，而是痛苦，因为你在每一场比赛，你至少就有五十四次要去做决策的机会啊。因为一场比赛，你包括攻、包括守，你总共有五十四呃，最少有五十四个出局数嘛。”所以你一场比赛，你最少就要做出54次的决策，来决定你现在要怎么做。而且它跟很多公司的经营者不一样，你可能可以稍微想一下，棒球瞬息万变，对不对？尤其现在不管是国内职棒，甚至美国职棒，你每一个球与球之间，只有给你不到20秒的时间去做选择、去做思考，你接下来要怎么做？所以你说他们的决策，说真的，比很多公司的经营管理者来讲。还要难哦，这就是我觉得他在这个书里面想要表达的是说，所以他讲了一句话说，这个战术啊，或者是各个当下的决定，其实都没有对跟错，只有成功不成功。其实这个还呃返回来就是。结果论嘛，你如何去讲说这个战术下的对或不对？其实真的没有对或不对，因为他的为什么说他很在乎他的败绩有八百多场这件事？他说：“我一个千胜教头，即将可能达成千胜教头人，你们都觉得我是传奇教头好了。而其实我的胜率也不过就只有五成四而已，百分之五十四的胜率，换成刚刚讲的决策来讲，他可能成功几率也不过就是百分之五十四。”那你能说百分之？你能用百分之四十六的失败来说啊？你是个烂教练，不行嘛？好，所以你把它返回来，就是当然现在又要又要讲到这个键盘总教练，他们很容易批评说啊，你这个教练是瓜啊！说真的哦，瓜，你看不下战术也被骂，下了战术倒雷失败，打带跑失败也被骂，所以他其实素面也讲，他很怕那个，他说其实酸民啊啊，球迷啊会骂会批评。他觉得我顶多不看，因为他们在意，球迷在意，所以他们会这样讲。但是，洪永忠总教练他在意的是，他怕哪一天球队的经营管理层也因为这些网络或是舆论的风向来影响教练团的专业。而我觉得，其实我真的是看得非常的有感触，这本书啊，我是觉得还蛮推荐给大家的啦。在过程当中，他也会讲到啊，你带球队你是要带人还是要带心啊？其实他，我觉得除了他个人的生涯之外，你可以看得到很多，甚至经营管理上面的想法哈。其实从呃运动人生啊，或者是从教练团的领导管理，你去看很多我们在职场上、人生中的事情，其实都还蛮符合的哈。所以其实这本书呢，可以让大家来。看一看，他就说勉强自己，我才会是红衣中其极，可以跟大家推荐一下。好，讲完这本书之后呢，当然回到其实刚刚结束的亚锦赛啦。上一次更新我们也是亚锦赛刚结，呃，这个开幕战刚结束，然后就录了一集。那今天其实亚锦赛已经亚亚锦赛已经结束一阵子了啦。那当时其实在，在我觉得在整个过程当中，其实台湾的表现还是相当的不错啦。虽然说最后其实是亚军，我想可能让很多人还是有一点失望哈。觉得没有把冠军留在这个台湾，甚至是留在刚落呃落成启用的大巨蛋里面。不过我觉得其实在这几场比赛里面，那我们我们讲后面进到这个 Super Round 超级循环赛之后，从对日本0比一输给了。社会人，然后尤其是这个对方的主战投手这个加中一郎，然后打到突破僵局制，然后才输给了日本。隔天呢，又是一个二比一，非常算是让人意外的比数来赢了菲律宾。那在最后的冠军赛，也是一分零比一，这个吃了锅贴输给了日本队。那我觉得，当然这几场比赛当中。呃，你可以看出几件事情。我们先讲菲律宾这一场好了，你会发现其实菲律宾或许就很像我们当年在讲这个北京奥运时候的中国队一样。其实菲律宾现在的棒球实力，你看他其实不要说对台湾这一场，他对日本甚至对韩国，他们打的都不差。那其实这种短期赛事来讲呢，其实像菲律宾他们的策略很清楚。我一开始先派一个慢的投手，因为他觉得说台湾的选手打习惯速球，也不怕速球。好，所以我先给你一个很慢的。等到呢这个慢的投手你们快要适应的时候，我再换回一个球速比较快的投手。也因此，这样我觉得的确在速差的适应上，台湾球球球员的适应稍嫌慢了一点啊。那这也是对方的策略成功。所以我觉得大家要去意识到一件事情，就是我们我们以往很习惯，就是看到这个国家的名字就觉得啊，他棒球很烂啊。比如说我们以前一开始看到以色列的时候，甚至有人看到巴西，有人看到巴西会想说，巴西不是就是个踢足球的国家吗？怎么会打棒球？大家不要忘记，巴西有很多的日本裔的移民啊，甚至是日裔的球员。他们可能是从小就在日呃巴西长大的日本人，所以其实巴西的棒球并没有到那么弱，大家要知道哦。哦，所以有时候我们很习惯就看这些国家名，就觉得棒球很弱。可是其实事实上呢，我觉得菲律宾的实力是在起来的。那或许以后除了这个台日韩三国是比较大认为的亚洲棒球三强，然后中国跟菲律宾，我相信其实逐渐都会对这三个国家，尤其是台湾、啊，然后会有威胁。那再讲回日本，我觉得其实两场比赛都是以零比一输给日本。呃，我们不得不说，日本的社会人球队的确非常的强。呃，我们应该这样讲了、啊，我觉得撇开比赛的内容，当然很多细腻的程度，你会发现，当然台湾会在这种比赛输掉，就是因为很多关键的时候没有做好，做不好。那比如说像呃第一场对日本的突破僵局制的一些短打，或者是说像在冠军赛这一场呃一人出局三流人没有打回来哈，这些其实都是一些小细节那最后就会造成比较大的影响。那这一场被输掉，其实是因为失误嘛。那我觉得失误没有人想要失误，所以我们也我也不会去怪球员说他、啊、怎么传成这样，因为人总是会有主包的时候啦。只是说，我觉得那些细腻的差距在哪里？就是有人会讲说，像比如最近大谷翔平的十年七亿啊，签给了这个道奇队。那有人就有人就会很爱很爱讲一个问题啊。那台湾的大谷翔平在哪里？或台湾的下一个王建民在哪里？说真的，其实回到一个最基本的事情，我们来讲台湾跟日本的棒球环境的差异。先不讲球员呃人职业球员这一块，大家知道日本甲子园光是高中球队就有四千队。四千对是什么概念呢？听起来好像很多，可是你不知道为什么那么多，对不对？台湾的黑豹旗现在报名的包含社团球队一百对左右，也就是说，我们光是在高中球员的这个量体上，我们就只是人家的四十分之一。呃，如果很爱用量化的话，你就会想，所以日本人出大股祥品的机会，这种千古奇才的机会，就比我们高了四十倍，所以。那尤其这种奇材在日本都已经很难出了，何况是台湾呢？所以你说，台有没有下一股下一个大股奖品很难呐、啊。所以你在想哦，其实，呃，我以前曾经跟一个在日本打过球，然后他在学生时代就已经前去日本的一个球员聊过天，他就讲说，其实日本的选秀有多难选，你要选进日职有多难选，因为你要想好，我们先假设这四千对好了。最后只有前十 p 的球队，也就是有400队。哎，这0 0队就有多少个先发选手？光是这0 0队加上，不喊我们就不要算 D H 啊，就是一场上的9个好了。这0 0队就有3600个在球队里面可以做先发的选手哦、喔。那他说日本的选秀是这样，基本上呢，大家会先把这一些高中的选手呢，准备分为三级。把你列入 A 级的，大概是在100到200前100名左右到200名左右，全国全日本 4,000 个高中球队的前200名球员，你可能会被放入 A 级。然后大概在100到300之间，或者200到300之间，把你列入 B 级。B 级就有可能不被选到了嘛？应该是 A 级都有可能不会选到，不要说 B 级，而是。而是 A、B 级，基本上你就要在全国的高中生里面占到前300名的选手了，然后再来其他 C 级，可能就是300名、400名之后甚至以下的这些选手。所以基本上日本职棒的窄门是很难进去的。也就是说，返回来讲，社会人里面可能。就已经是日本职棒四千队里面这些，我们就算一样好一队先十个先发，四万个先发球员里面的前五百名了，你就知道他们的实力有多强大，绝对不会是相当像大家想哦，社会人业余的一定很弱，没有一点都不弱。所以他们是从这么多里面挑出来这些社会人的时候，日本的职棒实力为什么会好，棒球实力为什么会好，而且他们对这个运动真的是相当的尊重。其实很多球员，呃，他们在长大的过程，日本的球员选手，他们即便出了社会之后没有继续打棒球，日本人的企业老板会非常看重这样的人。即便你以前是练球的，你现在没有打棒球，然后你投入一个我们随便讲资讯的产业好了，老板会觉得棒球这么累的事情你都学得来，你都可以练到成人了，什么行业难得倒你。哦，所以我觉得这个是日本对于棒球的态度。那大家可以去想一下，就是我觉得从这个方向去想，你就不会觉得说哦，台湾怎么棒球打得这么比日本差这么多？因为人家量体的确比较大。我觉得台湾必须要去思考的是，你要怎么把基层的环境做起来，让更多的小朋友愿意打棒球。当然，这个又是扯到什么念书啊，或者是打球的问题。而我觉得。不要在短期赛事一直去检讨说台湾怎么没有大谷翔拼，台湾没有谁谁谁，台湾比人家弱很多，而是这件事情的确是要从整个棒球基层的环境，然后打球的风气去做一个改善的。好、啊，这个是其实我觉得亚锦赛后可以来跟大家聊聊的啦。那当然最后啦，就是两宗很重要的这个球员签约啦，就是第一个就是陈俊秀确定签到了兄弟啊，中信兄弟。然后王柏荣之前已经有了预约权的台钢雄鹰也确定签下王柏荣成为未来的看板选手。但我觉得在王柏荣这一场的加盟记者会里面，蛮值得一看的是，包括这个火腿这个球团有派人来到台湾甚至台上致辞也哭了。然后这个前监督啊，立山因素总教练呢，也录了影片来表达他觉得他没有让这个柏荣大王可以在。好好的在日本火腿发展，然后在日本直棒赵云脚步，他觉得很抱歉。当然有有些人会觉得说是怎样，今天日本火腿是把他把这个王柏荣当儿子养吗，还是怎么样？但是我觉得反过来想了，大家要思考一件事情，就是可见日本人对棒球这件事情，我我前面讲的他们有多么的重视，然后他们也会觉得说我没有能够帮这个好的选手让他适应在这样的环境。好了，当然这都是后话了，就是说。王伯龙其实，在日本职棒的表现，我们不能说好，但是我也不要说是力如备，而是的确在那样的环境里面，强度不一样，然后有艺人在一想打拼，我觉得不要太用一个批判的角度去看球员，因为那样的环境是那样的心态，其实是我们一辈子都不知道的一个。呃，没办法体会的啦。哈，所以我觉得蛮值得期待明年的啦。毕竟王柏荣回来了，然后陈俊秀转队，其实呃，目前看起来台钢的整体的战力也不至于太差哈，所以应该会是一个蛮精彩的，好吧？那基本上今天就分享到这边啦，一样未来有机会再跟大家分享一些本人老的哥哈自己打棒球的故事咯。好，记得订阅、追踪、分享给你的好朋友，拜拜啊！还要留言啦。拜拜。